0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cordial saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy, muy importante saberlo. Eh, creo que alguna vez lo he repetí, eh, si no es en esta sección de un café, en alguno de los mensajes, diciendo de que alguien que ama a Dios no es un calientacientos. Alguien que de verdad ama a Dios eh, sirve en su congregación, está involucrado en las cosas de Dios porque esa es su muestra. De amor hacia Dios, no, no lo hace por un título, no lo hace por un puesto, no lo hace por competir, sino lo hace única y ex exclusivamente porque ama a Dios. Y justamente de eso trata este mensaje. Y quisiera aprovechar este momento para leerles Lucas, capítulo 7, verso 47. Voy a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, Lucas 7, 47, dice. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Eh, quisiera antes de un poquito entrar en el, en el, en, en el centro de este mensaje, contarles un poquito de mi testimonio. Yo nací básicamente en una familia muy disfuncional. Mi papá y mi mamá, básicamente muy jovencitos, creo que mi mamá tenía... Eh, 17 años de edad. Sí, creo que eran 17 años de edad. Mi papá creo que tenía como unos 20 años. Tuvieron una noche de pasión y básicamente <ríe> así nací yo. Y dos años después mi mamá pues volvió a embarazarse. Mi hermano estaba en el en el en su vientre a punto de nacer y alguien les había aconsejado de que por amor a nosotros, sus hijos debían casarse. Al fin y al cabo, si ellos intentaban relacionarse y todo lo demás, pues iban a amarse, iban a darle lo mejor a mí y a mi hermano menor. Honestamente, no sé si ese fue el mejor consejo que se pudo dar. No voy a decir nada al respecto, pero la cosa es que mi, eh, des, eh, eh, esa relación que tuvieron mis papás de no haber fundamentado el amor en eh, desde un principio, porque simplemente eran dos jóvenes eh, hizo que yo no conociera el amor en mi propia casa. Y digo esto porque yo notaba que mis papás no se amaban en cierto modo, porque cuando íbamos a visitar a otros tíos, otros familiares, mis tíos solían jugar ya siendo mayores, solían darse besos, abrazos. Y en mi casa, pues no había ese trato. Era casi, por lo que recuerdo, más discusiones y pleitos o quejas. Así que no fundamenté el amor. Recuerdo que a los 10 años de edad, fue la primera vez que al menos en mi niñez yo recuerdo haberme enamorado. Bueno, 10 años, pero creo haber sentido lo que es amor. A una niña que era la panderetista de mi iglesia, eh, Tenía mi misma edad y por alguna razón me gustó. Yo en mi ignorancia se lo dije a mis compañeros. Tenía un par de compañeros que tocaban también los instrumentos. Yo a los nueve años de edad tocaba el, el, el piano en la iglesia. Se los conté y estos desgraciados pues se enteraron y se lo dijeron a la chica. Y aparte me acuerdo que había una kermés y estábamos comiendo y, y la chica sin que yo me diera cuenta pasó por mí detrás. Estaba con su plato que seguramente recién había comprado o los papás le habían dado y cuando ella estaba pasando, yo no me di cuenta. Mis amigos me empujaron a ella y yo pues, evidentemente la golpeé. No fue mi intención, fue por lo que mis compañeros me empujaron. Pero ella, como ella ya sabía lo que yo sentía por ella y éramos niños, evidentemente no iba a pasar absolutamente nada. Pero ella en su tal vez inmadurez como niña, su rabia y, y tal vez su, 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 su sentir de que había un chico que se fijaba en ella en amor, hizo que ella dijera un par de palabras como que te odio, eh, eres feo, no quiero saber nada de ti. Y así como yo había conocido el amor, pues en un solo instante, con 10 años de edad, comprendí lo que era que te rompan el corazón. <ríe> A los 11 años de edad seguíamos en la iglesia, yo seguía tocando el teclado y había otra panderetista bastante nueva, tal vez mmm, unos meses, seis meses de congregación, tal vez un año, no, no tengo la menor idea, pero ella vino y ella como que se fijó en mí. Ella creo que era mayor con un año, un año o tal vez dos años mayor que yo. Yo tenía 11, tal vez ella tenía unos 13. Ella eh, se fijó en mí y como que me empezó a hablar, a acercarse a mí, a como que medio coquetearme. Y un día hasta se atrevió a invitarme. Me dijo te invito a ir al cine, a, a, perdón, al circo. Al lado de la iglesia había un circo que había venido y pues ahí tenía sus funciones. Y ella me dijo yo te invito, es más, yo te lo pago. Y hasta tuvo el atrevimiento de pedirle permiso a, a mi papá. Creo que fue a mi papá realmente le pidió el permiso. Y fuimos un día al circo y yo, pues evidentemente ilusionado, con 11 años de edad, dije, wow, ya encontré el amor de mi vida. <risa> y recuerdo que estábamos en el circo sentados. Ella recostó su cabeza en, en mi hombro y evidentemente yo ese día me enamoré otra vez y dije, no, esta vez ya ni siquiera tuve que hacer el esfuerzo. La chica era bastante bonita. Así que dije, ya. Sin embargo, no pasó evidentemente nada. Éramos muy pequeños, muy niños, pero ella había tenido una relación. Es decir, antes de ser cristiana había estado con alguien y creo que habían terminado. Y el chico en cierta ocasión, en un culto de jóvenes, había venido como que a hablarle, a acercarse a ella, pero ella como que le decía que no iba a volver con él. Yo feliz porque dije, wow, eh, ahora es mía completamente. Solo se fija en mí. <risa> Sin embargo, un par de semanas después, recuerdo que oí una conversación entre ella y... Y otra chica y básicamente a lo que más o menos entendí es que la chica me estaba medio que utilizando para darle celos a su ex. Así que evidentemente lo que en ese instante yo sentí ya no era que te rompan el corazón. Ahora sentí lo que es que una persona te utilice para darle celos a otra persona. Me sentí básicamente como un objeto. Recuerdo que ese año no no puedo contarlo ahorita, pero para no hacerle larga la historia, mis papás. Uh, hubo un pleito en la familia, hubo un pleito con la congregación. La cosa es que mis papás tomaron la decisión de irnos de la iglesia. Nos cambiamos incluso de barrio, nos, nos cambiamos de colegio y todo lo demás. Y así pasaron un par de los años. De la noche a la mañana que yo conocía, porque casi prácticamente habían nacido casi en una iglesia cristiana. De conocer puros artistas cristianos, qué sé yo, Marcos Witt. Uh, de la noche a la mañana empecé a conocer artistas que nunca en mi vida había escuchado. No sé, Enrique Iglesias creo que fue el primero que yo había escuchado de alguna canción. A los 14 años de edad eh, empecé a involucrarme con algunos chicos de, de que no eran muy buenos. Había uno sobre todo que era como el vecino de donde yo vivía. Este muchacho eh, me llevaba a las fiestas, a las discotecas. Bueno, no había discoteca, eran fiestas porque era un barrio alejado, no era en, las, en la ciudad. Y algunas ocasiones cuando no me llevaba ahí a esos lugares para tomar y beber eh, en mi propia casa, porque mi mamá hacía viajes, ella nos estaba cuidando, y mi papá se fue de trabajo, así que mi mamá nos cuidaba, pero ella... Por sus viajes eh, se perdía como dos o tres semanas eh, y yo estaba solo. Así que mi hermano a veces se iba con sus amiguitos a jugar y estos dos chicos se venían conmigo. Y me acuerdo de una ocasión de esas, eh, trajeron vino y lo calentaron. Así decimos vino caliente. Supuestamente era mucho mejor, aunque tenía creo mayor efecto. Ellos empezaron a tomar. Eran dos, este mi amigo, el vecino y el otro. Y a mí me dejaban tomar, pero bastante poco porque decían no, tú eres el más menor, así que. No tomes nada. Ellos eran creo que como dos o tres años mayor que yo. Es decir, yo tenía 14. Ellos tenían como 17 años. En esa conversación, recuerdo bien que eh, uno de estos amigos le dijo a mi vecino que se había enamorado de alguien y que estaba enamorado y todo lo demás. Y este otro me dijo, me dijo que el amor no existía. El amor, o sea, como que se levantó al escuchar eso y me señaló y me dijo, Jasmani, eh, el amor no es real. El amor no existe. No creas nunca en el amor. Las mujeres solo sirven para utilizarlas como un objeto. Ellas nunca te van a amar. Tal vez lo dijo porque seguramente alguien le rompió el corazón o qué sé yo. Pero cuando él me lo dijo esas palabras con tanta seguridad, sentí que lo que él me había dicho era verdad. Porque había recordado en ese instante la, la niña de los 10 años que me rompió el corazón. Había recordado a la chica de 11 años que me había utilizado como si fuese un objeto y como si fuera el golpe de remate, el gol para acabarlo todo. Había recordado como mis papás nunca se habían amado. Básicamente se habían casado porque yo había nacido y mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor. Así que básicamente como que fue obligado. No había amor. Todo eso me llegó a mí a la conclusión con 14 años de edad que el amor no existía. Evidentemente, eso hizo que yo cometiese muchísimos errores. Así como habían roto mi corazón desde los 14, 15, 16, 17 años, rompí el corazón de muchas personas. Y a propósito, así como habían utilizado a mí como un objeto, utilicé a otras personas de la misma manera. Las utilicé como objeto y en algunas ocasiones hasta a propósito. Porque yo realmente entendí que el amor no existía. Evidentemente había alguna vez alguna chica que me interesaba y sentía afecto, pero decía, no, 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 eso no es verdad, no es real. Así que tengo que hacer lo necesario para alejarme de, de este sentimiento. Así, en mayo del 2006, llegué a la iglesia. Y me acuerdo, lo digo porque yo comprendo cómo son a veces los jóvenes o algunos de ellos cuando llegan a la iglesia, todos llegan de un mundo que les ha hecho trizas como mí, que me había hecho pedazos, me había cambiado mi concepto del amor, me había hecho creer que el amor no existía. Pero así yo llegué a la congregación y me acuerdo que había pasado una, una chica, es decir, como que llegué como unos cinco minutos antes. Así que pasó una chica y, y era muy bonita y yo con 18 años de edad dije, epa, esa chica está muy bonita, esa va a ser mía. <risa> Pero a los cinco minutos pasó otra chica mucho más bonita que la anterior. y Dije, no, 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 esa anterior descartada, esta, esta va a ser completamente mía. Así yo llegué a la congregación con un concepto errado. Capaz las chicas eran tóxicas y pues yo simplemente me estaba fijando por cómo se veían por fuera. No me interesaban cómo era por dentro, porque evidentemente eso era lo que a mí me interesaba cuando estaba en el mundo. Sin embargo, cuando llegué a la iglesia, me acuerdo que uno de los primeros mensajes que yo había escuchado era que Debía guardar mi corazón por sobre todas las cosas. Y que además las chicas de la congregación eran mis hermanas espirituales. Por consiguiente, las tenía que respetar, las tenía que cuidar, las tenía que valorar porque eran mi familia. Y aparte de eso, me habían hecho recordar que ellas son hijas de Dios y cualquiera que le hace daño a una hija de Dios se está metiendo con el Creador y eso es terriblemente peligroso. Esto lo cuento porque... El versículo que les acabo de leer hace un momento atrás, Lucas 7.47, donde dice que sus pecados habían sido perdonados puesto que eran muchos, pero son perdonados y ella demuestra muchísimo amor. Y el versículo siguiente es el que me aterra porque dice, pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Yo recuerdo que cuando... Incluso llegué al cristianismo, a pesar de con, con esos conceptos cerrados del mundo, con un corazón dañado, con una vida hecha a trizas que el diablo había destruido. Llegué a la iglesia y evidentemente Dios empezó a restaurar mi vida. Sin embargo, en el año 2006 me aparté de los caminos del Señor. Eh, perdón, en el año 2008. Y como unos dos, tres meses después volví otra vez a la iglesia y entendí que debía pues ponerme a orar, ponerme a leer la Biblia. Tenía que ponerme a servir en la congregación y lo hice por amor. Entendí que Dios me había perdonado, que había cometido en mi adolescencia muchísimos errores con otros chicos, con otras chicas. Había dañado el corazón de mi propia familia, el corazón de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, en mi propio barrio. Ni, ni, Créame que ningún vecino quería que yo estuviera cerca de una de sus hijas, porque decían este desgraciado ni siquiera de sus hijos, porque decían capaz este amigo lo, lo, lo vuelve algún descarriado por la vida. Ese era yo, alguien bastante impopular. Pero como Dios me había perdonado, yo decidí dedicar mi vida al cristianismo. Y créeme que a pesar de todo eso, dentro del cristianismo cometí muchísimos errores. Era rebelde en mi autoridad, cuestionaba mucho de los mensajes de los líderes. Decía, no, ellos no han estudiado en el instituto bíblico, pero yo sí he estudiado. Yo merezco estar ahí adelante. Era así, completamente inmaduro. Aún de todos esos pecados, evidentemente Dios me perdonó porque los tuve que confesar. Y una vez que los había confesado, Dios me había perdonado y yo que no entendía cómo Dios me podía perdonar esos pecados, aunque yo no los merecía, pero cómo él me podía perdonar, decía que yo quisiera servirle muchísimo más a Dios. Quería dedicar mi vida entera a servirle a Dios y, y darlo todo por él. Hace un par de meses atrás había predicado un mensaje titulado eh, acerca de la adoración y dije que uno de, una de las definiciones de adorador es alguien que ama de forma extrema. De hecho, esa palabra de Juan 4:24 de Dios es espíritu y los que la adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad viene de, de esa palabra griega proscuneo que, que, que tiene que ver con, con besar como el perro lame la, la mano de su amo como reverencia o cuando alguien besa la mano de una persona tiene, tiene que ver con postrarse en homenaje, tiene que ver con reverenciar, con suplicar. Creo que cualquiera que está enamorado de Dios es alguien que levanta las manos, que adora a Dios, que sirve a Dios, porque está enamorado por todos los perdones que Dios le ha perdonado. Sin embargo, aquella persona que viene a la iglesia, pero a veces llega tarde, no está involucrado en un ministerio porque no está de acuerdo, eh, cuestiona a veces la prédica del pastor, dice, no, no estoy tan de acuerdo. Pienso que es una persona que ama a Dios. Pero poquito. No es lo mismo que una persona esté sirviendo a Dios, dedicando su vida, Dios esté en las reuniones, no por un título, no por una función, sino simplemente porque ama a Dios. Esa persona también ama a Dios, pero muchísimo más que aquella que simplemente viene los domingos, por así decirlo. Es un caliente a cientos más. Digo esto, amados hermanos, porque a veces no entiendo por qué la gente, cuando es un momento de orar, no levanta las manos. Sé que todos somos de carácter diferente, pero realmente uno no, no puede levantar las manos. Salmos 47.1 dice, aclamar con voz de júbilo. A veces en la iglesia dice, den un grito de cubrio y la gente ni siquiera grita. Pero para un partido de fútbol, vaya que grita. <ríe> Levantar las manos, Salmo 63, 4 dice, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Es algo bíblico. Uno debería alzar sus manos en un momento de adoración porque es un momento de que está enamorado a Dios. Quiere demostrarle su, su reverencia a Dios. Postrarse. Hay gente que ni siquiera ni de chiste se arrodillaría en la congregación. Salmo 95, 6 dice venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Danzando, hay gente que literalmente la definición o el concepto de alabanza es fiesta, regocijo, celebración. Y a veces la gente, hay gente movida y ni siquiera se mueve. Hay gente que literalmente ni siquiera aplaude, está con su celular. Y Salmo 149, versos 2 al 3 dice, alegres Israel con su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Y aquí justamente me viene la pregunta del millón. Aquella persona que ama poco es porque poco perdón ha recibido de parte de Dios. ¿Por qué los cristianos, mis estimados, no adoran? Cuando tú lees 2 Samuel capítulo 6, verso 14 al 15, ¿eh? vemos a David. ¿Cómo danzaba? A pesar de ser el rey y a pesar de que con el efod que tenía bailaba y danzaba, su esposa se avergonzó, pero él tal vez estaba viéndose partes de su cuerpo, parte de su piel, tal vez un poco de su muslo, pero a él no le interesaba porque él estaba danzando para Dios, porque Dios le había puesto como rey. El pasaje dice básicamente, segundo Samuel 6, 14 al 15, versión Reina Valera, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Alguien que ama a Dios celebra la fiesta porque sabe que es el único momento donde puede adorar a Dios. Después de toda una semana que puede estar tal vez enfocado más en el trabajo. Hay algunos que dicen no, yo no necesito demostrar mi amor a Dios. Yo sé que Dios conoce el corazón de todos. Sin embargo, yo no conozco el corazón de todos mis estimados. Yo no soy omnisciente como Dios. Yo no lo sé todo. Y Mateo capítulo 3, los versos 8 y 10 dicen lo siguiente. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo no soy Dios para conocer tu corazón. Tal vez tú en el fondo dices no, yo amo a Dios, no necesito levantar las manos. Sí, pero yo no soy Dios. Yo necesito con mis ojos ver los frutos de tu verdadero disque arrepentimiento. ¿Y cuáles son estos frutos? ¡Puh! Clarito, Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otra versión, como la NBA, dice que los frutos del espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. La pregunta aquí, mi estimado, es tú que dices que eres cristiano, tú que dices que amas a Dios, amas a tu prójimo siempre estás alegre a pesar de las circunstancias tienes paz a pesar de la crisis que estamos viviendo y lo que seguramente vendrá eres paciente con aquellos cristianos que tardan años en crecer con aquel líder que tiene fallas pero por alguna razón Dios lo eligió pero tú en vez de lanzarle una piedra oras por él, eres tan paciente que esperas que ese niño espiritual crezca y no crece de la noche a la mañana no crece con oración de 40 días de la noche ni ni siquiera con una oración de un año tardan años en crecer tienes amabilidad, tienes bondad ¿Tienes fidelidad, fe? ¿Tienes humildad y tienes dominio propio? A mí, creo que lo he repetido en más de una ocasión y sobre todo en el mensaje de Generación de Cristal. Hay gente que llega tarde a los cultos y honestamente no entiendo por qué. El culto dura hora y media, en el caso mío. En algunas iglesias dura como dos horas, tres horas. ¿De verdad no, tienen, no pueden darle tres horas a la semana a Dios? Es algo que yo no puedo comprender. Porque cuando veo que una persona está sirviendo en la casa de Dios en dos, tres, cuatro turnos sin pedir nada a cambio y yo trato de comparar eso con una persona que llega tarde al culto y solo viene a calentar el asiento. Digo, los dos aman a Dios, pero evidentemente el que caliente el asiento ama a Dios, pero poquito. Aquel que se quede en todos los turnos y está sirviendo a Dios, aunque sea una vez a la semana. No, pues ese, ese sí está enamorado de Dios. Hay jóvenes que chatean en pleno culto. Hay gente que a veces la prédica dura 30 minutos y está chateando en esos 30 minutos. Yo digo, ¿para qué viene si no puede aguantar ni siquiera 30 minutos? O lo que es peor, ¿por qué hay gente que deja el ministerio? Porque hay gente que viene a servir en la congregación, sin embargo, tiempo después abandona el ministerio? Y déjenme decirles algo con mucho respeto y mucha humildad. Cualquier persona que deja su ministerio no está dejando la iglesia, ni siquiera ese ministerio está dejando su servicio a Dios, su muestra de amor a Dios. Puede que no estés de acuerdo con lo que tu líder haga. Puede que no estés de acuerdo con lo que las demás personas. hagas. Pero yo te pregunto, ¿vas a ser parte del problema o parte de la solución? Porque hermanos, todos pensamos diferente. Y debemos amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. La pregunta es, ¿vas a ser parte de la solución o parte del problema? Porque cualquier persona que lo único que hace es quejarse, en vez de traer una solución a ese problema... Son dos cosas distintas, porque aquel que se va está aprobando la desunión, pero aquel que se queda a pesar de que haya diferencias, pero trata de buscar una solución, es alguien que busca la unidad y Dios era alguien que quería la unidad. Como tú, oh padre y yo somos uno, quiero que ellos también sean uno. La respuesta a la falta de la adoración es la falta de amor extremo. Vuelvo a repetir lo que dice Lucas 7:47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. En este pasaje, que básicamente es la historia de, de, de esa famosa mujer pecadora. esto están en los versículos del capítulo 7 de Lucas, del verso 36 al 50. Todo ese pasaje resumen habla de una mujer pecadora. No sabemos qué tipo de pecado era. Tal vez era adúltera o quién sabe. Pero la cosa es que la mujer era tan pecadora. Pero lo que hizo esta mujer es que ungió los pies de Jesucristo. En esta historia vemos también a un fariseo. El fariseo había invitado a Jesús. Es curioso porque Jesucristo tenía muy buena relación con los fariseos. En cierto modo, Nicodemo fue uno de ellos. Y hasta aún después de la muerte, Gam Gamaliel había hablado diciendo a los, a los demás que querían eh, eh, este, castigar o impedir a, a que Pedro y los discípulos predicaran él les dijo, miren, yo les aconsejo que los predicar si esto es de los hombres va a terminar como acabó con otras personas pero si esto es de Dios estarían prácticamente peleando contra el mismísimo Dios como que los fariseos aunque tenían ciertos errores en cierto modo tenían buena relación con Jesús y por eso es que Jesús, Jesucristo aceptó la invitación de este estimado fariseo llamado Simón sin embargo este fariseo no había invitado a una mujer de mala fama. Esta mujer de mala fama, por alguna curiosa razón, logró entrar aquí. Dice que tenía un frasco de alabastro con mucho perfume, un perfume bastante costoso, muchísimo dinero. Ella lloró a los pies de Jesucristo. Con su cabello cegó las lágrimas que había derramado en los pies de Jesucristo y empezó a derramar ese perfume en sus pies y besar los pies de Jesucristo. Le dio cierta honra a pesar de lo pecaminosa que era ella dentro de su ser. El fariseo, al ver esta escena, él dice, uh, si Jesucristo realmente fuera profeta, porque el fariseo creía que Jesús era un profeta, no lo consideraba hijo de Dios, pero dijo, si él fuera profeta, sabría que esta mujer que le está tocando es una vil pecadora, porque ese concepto tenían los fariseos. Un pecador no me puede tocar. Sin embargo, los pecadores se acercaban a Jesucristo y Jesucristo lo podía tocar. Jesús responde, al pensamiento de este fariseo. Y le cuento una historia de dos personas, uno que debía eh, 500 piezas de plata y otro que debía 50 piezas de plata. Ninguno de los dos pudo pagar esa deuda, sin embargo, al que le debían, esa persona a los dos les había perdonado. Y justamente le pregunta a Jesucristo después de contar esta historia al fariseo, ¿quién crees que de estos dos deudores, el que debía 500 piezas de plata, y el que tenía 50 piezas de plata que tampoco pudo devolver la deuda, ¿cuál de los dos cree que amó más a, a, a quien le debía dinero? Y el fariseo dijo, bueno, yo creo que el que le debía muchísimo dinero, es decir, el que debía 500 piezas. Y ahí es donde Jesucristo, después de contar esta historia, utiliza este pasaje, Lucas 747 Te digo, estimado fariseo Simón, que los pecados de esta mujer, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor la pregunta mi estimado aquí es ¿amas a Dios que lo demuestras? porque si para ti solamente venir a la iglesia y calentar el asiento es una muestra de amor pero hay otras personas que no solamente vienen a la iglesia sirven en la iglesia están involucrados en las cosas de la iglesia no necesitas llamado pastoral para servir en la iglesia puedes ser un simple obrero pero servir de manera incondicional sin esperar nada a cambio y tú haces una comparación, dices no, esta persona que sirve y está constantemente en la congregación, pero sirviendo ahí, queriendo el bienestar para los demás. Cuando hay un evento, no es el que está sentado para que le den la comida, es el que está sirviendo los platos para que los demás reciban. Esa persona ama a Dios y el que está sentado para comer también ama a Dios. Pero entre los dos, ¿quién ama? El que sirve. El otro ama, pero poquito. ¿Y por qué ama poquito? Porque como dice el pasaje, porque no ha confesado muchos pecados. Los pecados que no son perdonados demuestran a una persona que ama poco. ¿Por hay gente que chismea en nuestras congregaciones y cree que su chisme no es pecado? Porque hay gente que abandona el ministerio y cree que no pasa nada? Esto Dios me entiende. ¿Por, por qué hay gente así? Porque hay gente que, aunque tiene seis días para trabajar, no puede venir el domingo al culto. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar el séptimo día también. Ok, perfecto. Pero el culto dura una y media, dos horas. ¿No puedes dar esas dos horas? ¿De verdad no puedes dar dos horas? ¿Has tenido toda la semana para trabajar, día y noche? ¿No puedes darle dos horas? Es algo que yo no puedo entender. ¿Amas a Dios? De seguro, pero amas poquito. Porque si amaras muchísimo, ni siquiera faltarías a un culto y hasta llegarías temprano. Hay gente que se venga de su prójimo. Puedo entender que en el colegio, en la universidad, en el trabajo haya gente conversa, que no tiene crisis de corazón, que se pueda vengar. Hey, me hicieron daño, me voy a, ven eh, me voy a vengar. Pero eso pasa dentro de nuestras congregaciones. ¿Sabe cuántos testimonios escucho de distintas iglesias que hay hermanos en la iglesia y líderes que se vengan porque alguien les hizo daño? Eso es algo que me duele en el corazón. Digo, no puedo creer que eso esté pasando en mi propia iglesia. Y la gente dice, ah, sí, sé que estuvo mal, pero Dios me entiende. Y como lo dije en un anterior mensaje, frases como Dios me entiende, yo siento que, yo pienso que, yo creo que, tienen que desaparecer de nuestro vocabulario. La pregunta aquí es, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay gente que promueve la desunión en los ministerios. déjeme decirles algo, mis amados, con mucho respeto. Si tú eres alguien que no está de acuerdo con tu ministerio y te quieres salir, salte. Pero no te lleves a nadie de ese ministerio. Porque si tú eres... Si tú haces eso, estás siendo piedra de tropiezo. Y yo no creo en dejar un ministerio. Yo no soy parte de la, del problema. Soy siempre parte de la solución. Porque créeme que si tú eres parte de la división, el día que te toques ser líder, vas a sembrar lo que cosechaste. Y como alguna vez lo repetí en otro mensaje, y perdone que lo repita, pero creo que es importante para entender este mensaje. Cuando hay pecados como pornografía, masturbación, pensamientos impuros. Ese tipo de pecados a mí personalmente cuando yo hablo de estos temas con los jóvenes no me preocupa tanto. Porque yo sé que si llegara a mirar pornografía. Una vez que lo miro me voy a sentir basura. Me voy a sentir el peor pecador, el más asqueroso de todos. Y como me siento el más asqueroso de todos, sé que estoy mal ante los ojos de Dios. Por consiguiente, pues, aunque me sienta asqueroso y sucio, voy a tener que correr al altar de Dios y pedirle perdón. Y evidentemente, él, aunque no lo merezca, me va a perdonar. Me preocupan aquellos pecados que no me hacen sentir mal. Cuando estoy chismeando, estoy hablando, estoy rencoroso, estoy celoso, estoy envidioso. Y no me siento mal y justifico donde mmm, yo sé que Dios me entiende. Esos pecados a mí me preocupan porque siguen siendo pecados, pero yo pienso que no son pecados. Porque el amor, mis estimados, tú dices que amas a Dios, lo tienes que demostrar amando al prójimo. En Mateo capítulo 22, verso 34 al 40, estos expertos en la ley querían saber en qué se resume toda la ley. Jesucristo lo resumió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si dices que amas a un Dios que no puedes ver, pero no lo reflejas amando al prójimo, que sí puedes ver, no estás haciendo bien las cosas delante de los ojos de Dios. Porque a lo mejor tu, tu prójimo es un desgraciado que no se merece tu amor, no se merece tu apoyo y tienes todas las razones y convicciones. Pero Dios dice que hace caer lluvia sobre justos e injustos. Y Jesucristo dijo, si ustedes se aman entre ustedes, ¿qué, qué diferencia hay? Hasta los corruptos, los cobradores de impuestos hacen lo mismo. Ah, pero si tú amas al injusto, estás siendo como tu padre. Trata de ser perfecto como tu Padre en los cielos, es perfecto, hermanos. Antes de llegar a Cristo, o antes de tener a Cristo en mi corazón, cometí muchos errores y se dañó a muchas personas. Les rompí el corazón, las utilicé como objeto y Dios me perdonó. Aún llegué a la iglesia y cometí también muchos errores en mi madurez. Y por cada pecado Dios me ha perdonado. Y yo aunque yo dije, es, este pecado que cometí, no, no, no merezco el perdón. Pero él me perdonó. Y sé que él me perdonó. No saben el amor que siento por Dios que digo, lo voy a servir en todos los ministerios que esté. Aunque me canse, voy a estar ahí sirviendo a Dios. Yo ya hace tiempo decidí dedicar mi vida a Dios. Créeme que mis planes están en segundo o tercer lugar. Mis planes, mis metas, mis sueños están en segundo o tercer lugar. El primer lugar para mí es Dios lo que él quiere para mí. Y un día con mi propia familia, con mis hijos diré yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta es tú vas a dedicar a eso porque alguien que como yo quiere dedicar su vida a Dios por completo y además lo demuestra con frutos dignos de arrepentimiento. Ese sí ha recibido todo el perdón por todos sus pecados y ama demasiado. Para aquella persona que ha confesado pocos de sus pecados, porque cree que hasta no venir a la iglesia no es pecado, ama, ama a Dios, pero Poquito. Si amaras a Dios, levantarías tus manos en cada culto, en cada adoración, en cada canción. Si amaras a Dios, lo buscarías en oración aunque no tuvieras ganas. Leerías su palabra aunque no la entendieras. Si amaras a Dios, te involucrarías en un ministerio. No por un título, no por una función, sino porque sabes que quien está mirando no es el pastor, no es el líder, es Dios el que está mirando tu servicio. Si amaras a Dios cada día, cada día clavarías para que Él transformara tu vida, para que le, le orarías y dirías, Señor, quítame el chisme, quítame la rabia, cualquier pecado que yo tenga, quítamelo. Usa personas que me digan en qué cosas debo cambiar. Y cuando te las digan, realmente orarás para que Dios te transforme. Si amaras a Dios, no dejarías que tu primer amor se apague. Y si amaras a Dios, serías como la luz de la aurora que va en aumento. Proverbios 4. 4.18 dice, más la senda del justo o más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En otra versión, la NTB dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Oh, créanme que eso es lo que yo deseo en mi vida. Que mi vida como cristiano sea como a las 5 de la mañana, se ve un poquito de sol. A las 8 de la mañana ya hay sol. A las 10 hay sol, al 12 del mediodía el sol está en toda su totalidad. Y a las 2, 3 de la tarde el sol es tan fuerte que la gente no quiere salir a la calle porque el sol está terrible. Así debería ser nuestra vida como personas justas ante los ojos de Dios. Que la luz de Cristo ilumine porque somos la luz del mundo. ¿Eso cómo se logra? Cuando amas a Dios. Y solo vas a amar a Dios cuando le hayas confesado todos tus pecados. Créame que yo con el pasar de los días las semanas, los meses, me doy cuenta que sigo teniendo pecados. Le confieso a Dios y Él me perdona y que estoy tan enamorado que quiero servirle más. Por eso es que no comprendo a las personas que dicen, no, J.D., es que estoy trabajando y no, no tengo tiempo, pero Dios me entiende. Esas personas aman a Dios, pero aman muy poquito. Porque el amor, mis estimados, no lo podemos pagar. No se puede pagar el amor, pero sí se puede demostrar. Vamos a orar. Paz Celestial, Como esa mujer que cometió muchos pecados, pero te demostró tanto amor porque tú la perdonaste por todos los pecados que hiciste. Ella te demostró un amor incomparable. Se, se humilló ante ti, besó tus pies, derramó lágrimas, las secó con sus cabellos, trajo un perfume costoso para ungirte. Por eso te amaba, porque tú le perdonaste todos los pecados. No era como ese fariseo que aunque conocía toda la ley, te amaba a Jesús, por eso te invitó, pero te amaba poquito. Yo te invito a que hoy a través de este mensaje a mis hermanos y hermanas, tú las puedas llenar de amor. Que las personas que ven este mensaje, que lo escuchen, se den cuenta que sí, tú conoces su corazón, pero ellos tienen que demostrar su amor a ti. Con su familia decir, sí, yo en mi casa serviremos a Jehová, no por un título, no por una función, no por un qué dirán, no por el reconocimiento de alguien sino porque te aman a ti y lo quieren demostrar sirviéndote en tu casa. Levanta adoradores en espíritu y en verdad. Que te amen, que lo den todo por ti. Que reconozcan que tú nos perdonas cada pecado, cada día, cada semana, cada mes. Y aunque nosotros no lo merezcamos, pero hemos recibido gratuitamente eso que tú nos das, eso nos enamore más. Que seamos como esa luz de la aurora, que ese primer amor no muera. Que sirvamos en tu casa, porque esa es nuestra muestra de amor. No podremos pagar lo que hiciste en la cruz, pero sí podemos demostrar que estamos enamorados de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.